0: 在上期节目开始给大家讲述了北非一位杰出的基督教领袖阿古斯丁。阿古斯丁从小接受了良好的教育，长大以后到米兰定居。但是他发现他没有办法阻挡性的诱惑，虽然他的生活光鲜亮丽，但是他对生活并不满意。直到一个偶然的机会，他接触了圣经中的一句话，一句话点醒了梦中人，从此他改信基督。然后他搬回北非定居。鉴于他的卓越的领导才能，在当地的主教去世以后，他被选举为西波主教，从此开启了他的长达三十年的主教生涯。今天会继续给你讲述奥古斯丁的故事。在北非的基督教一直被天主教和一个称为多纳图主义运动之间的强烈冲突撕裂着，争论长期存在并且难以消除。一位西波主教几乎不可能避免谈论这个问题。当奥古斯丁进入教会领袖行列的时候，多纳图主义几乎存在了将近一百年。这场运动坚持认为教会必须是圣洁的，强调教会纪律，坚定不移的抵抗卑鄙的主教们。多纳图派说，天主教通过任命不道的神父和主教而放弃了一切。多纳图派的名字起源于多纳图。一位早期的加泰基主教，他领导了抗议天主教的许多做法。多纳图主义指控集中在这个事实上，就是一些天主教会的主教们在戴克里先迫害基督徒期间，曾将圣经交给迫害者烧毁。多纳图主义宣称，这样的行为是严重的背教行为，因为天主教的牧师都是由那些犯了严重罪行的主教所按牧的。多纳图主义者们相信。他们而不是天主教是基督的真教会。在奥古斯丁时代，多纳图主义者在北非仍然广为流传，而且在某些地区成为多数派。奥古斯丁拒绝多纳图绝对纯洁的教会观，他说：“直到审判的日子，教会必须是一个混合的民众团体，其中良善的人和邪恶的人都有。”为了支持这种观点。他求助于耶稣的关于麦子和稗子的比喻，这就是马太福音十三章二十到三十节。不过，他忽略了如下事实：耶稣所论及的不是教会，而是整个社会。奥古斯丁对圣事提出不停的见解。多纳图派认为，有效的圣事取决于传道人的道德立场。奥古斯丁说：“不，圣事并不属于传道人，而是属于基督。”神父的行为确实是神的行为，因为神已经将圣礼交到了神职人员的手中。神父需要具备的是如下的意识：他为整个教会施行神的恩典。这种观点使神父成为恩典进入教会成员的渠道。因此，奥古斯丁将他巨大的影响力加到他的教会祭祀观上。在中世纪天主教会中，这种观点不幸的走向了极端。在多纳图派之争中。他捍卫了天主教会，也导致奥古斯丁支持使用武力打压对手。最初，他强烈反对高压的做法，但是后来他逐步走向另一种观点。当他看到多纳图派抵抗政府的日益强大的压力的时候，便开始接受在宗教问题上使用武力的观点。奥古斯丁说：“看起来好像严酷的措施，或许能使反抗者认识到其中的正义。”难道主自己没有用比喻说过“勉强人进来”吗？这是路加福音十四章二十三节的经文。因此，奥古斯丁的声望为后来那些为宗教裁判所对基督教异见者的无情行为辩护的人所利用。如果说多纳图派之争在奥古斯丁的思想中促使教士发挥作用的话，那么帕拉鸠派论证则激发他强调凭借恩典获得救赎。帕拉鸠是英国的一位修士，后来从罗马来到北非。一位陪伴他的叫克勒修斯的门徒，希望被案例为迦太基的神父，但是他发现奥古斯丁管辖的地区几乎无人支持他。只要克勒修斯的各种观点出现在迦太基，就会遭到谴责。结果是克勒修斯前往帕拉鸠已经离开了东部地区，在那里的教会。更容易接受帕拉鸠的教导，但是奥古斯丁发起了对帕拉鸠主义的猛烈的攻击。到419年，帕拉鸠派被罗马皇帝霍莫里乌禁止。公元431年，该派在以弗所公会议上受到谴责。为什么是这样呢？帕拉鸠教导什么东西引起奥古斯丁的激烈反对呢？这位修士否定人的罪是从亚当那里遗传来的。他说，人可以自由选择行义或犯罪。进一步说，死亡不是亚当悖逆的结果。的确，亚当将罪引入这个世界，但是只是通过他败坏的榜样。在亚当的罪和人类的道德处境之间没有直接的联系。几乎所有的人都已经犯罪，但是不犯罪是可能的。事实上，有些人没有犯罪，神没有预定任何人有罪，只是神能够预见谁会相信，谁会拒绝他的恩典的影响。神的宽恕给予一切唯品信仰的人，但是，一旦被宽恕，人有自己的力量讨神的喜悦。因此，帕拉鸠发现不需要圣灵特别赋予的全能。他关于基督徒生活的思想，实际上属于。斯多哥派的禁欲主义、自治观，所有这些与奥古斯丁的自身的经历都形成了尖锐的对比。他深刻认识到自己内心深处的罪，因此也意识到神的救赎的伟大。他觉得只有不可抗拒的神圣的权柄才能拯救他脱离罪恶，只有不断涌入的神圣的恩典才能让他留在基督徒的生活中。他的基督徒的理想不是斯多哥式的自治，而是由神的圣灵灌注的对义的爱。在奥古斯丁看来，亚当的罪带来巨大的后果，他行善的能力消失了。一句话，他灵性上，而且不久在肉体上都死亡了。但是他不仅仅毁灭了自己。奥古斯丁教导说，整个人类都在亚当之中。分有他的堕落，人类成了腐败的一群，没有任何能力去行善的事。每个人从幼年到老年，除了诅咒，什么都不配，因为人自己不能做善事。所有的做善事的能力，必定都是神的白白给的恩赐及恩典。神从堕落的人中拣选一些人接受这种恩典，恩典来自于基督的工作，通常是通过教会，特别是通过教会的圣事。领到他们身上，所有接受洗礼的人都领受了重生的恩典，这使人重新获得服侍神的自由。尽管这种服务，即使在最好的情况下也是不完美的，并且只能通过持续不断的恩赐，即更多的恩典，才能得以维持下去。威利斯顿·沃尔克解释说：“神没有给予恩典的人就失落了。没有人能够确定，即使他现在享有神的恩典。”他将会被救赎，只有神赋予坚韧即额外恩典的人，也就是说，只有终身享有神的佐助的人才会得到救赎。因此，人自己没有能力和价值，人的救赎完全来自神。奥古斯丁像保罗一样，已经被神的恩典捉住了。他通过对他来说似乎是灾难的事情而进入基督教信仰。起初的大灾难是他出生时的处境，即犯罪并。被逆神，唯一可以摆脱这种灾难的途径就是重生。新教改革者将在很大程度上依赖奥古斯丁的观点，即人类因罪的控制而丧失能力，以及只有上帝的恩典才能使人康复的观点。这些教义与奥古斯丁的宿命学说非常吻合。宗教改革家们对此进行了扩展，他们无视奥古斯丁如何将救赎和恩典。与教会的盛世联系在一起的这样的一个事实，帕拉鸠的教导在公元四百三十一年的以弗所公会议上受到谴责。他未能理解罪的巨大扭曲效应和没有神的恩典就不能转向上帝。然而，在接下来的一个世纪里，教会表现出独立于奥古斯丁的不可抗拒的恩典和宿命观点的看法。一些批评者认为，奥古斯丁打破了拥抱人类自由的传统的做法。莱兰斯的文森特写道：“他抱怨这种创新。基督徒应该相信一直以来无处不在、所有人都相信的东西。”奥古斯丁五十六岁时被告知罗马已被洗劫，在其一生中，这一定是一个戏剧性的时刻。他欢迎来自罗马的第一批难民，并着手工作。为他们寻找住所，鼓励这些新增的人群。在这个时期的一篇布道中，奥古斯丁比较了罗马被掳和索多玛的审判。已经有大量的城墙被摧毁，但是他说，城市是由人而非城墙组成的。与索多玛不同，罗马是受到惩罚而非遭毁灭。不久，他转向了更为深刻的问题，就是像。如罗马一样的城市和天国之城或上帝之城之间的关系问题，前者有时日之限，即万物一样，既刻兴起又衰落；后者则是永恒的。这个问题在其心中盘桓了十六年，几乎直到他生命的终结，他才完成了伟大的著作《上帝之城》。在此后的十五个世纪中，就什么归于神，什么归于凯撒。该书直接或间接的影响了基督徒的思想，从亚当直至世代的末了，奥古斯丁写道：“人性陷入两种城市之中，一个是大批的无神者过着城市民众的生活，一个是属灵群体，他们出自恩典，被呼召到永恒的上帝之城。”奥古斯丁说：“世俗之城由共同热爱的短暂的事物联合起来。”上帝之城则被神的爱连接在一起。除了对人的称赞之外，是什么驱使罗马人获得伟大的成就呢？除了荣耀之外，他们还热爱什么呢？因为通过荣耀，他们渴望死后还受到人们的称赞。天国之城胜过罗马，无可比拟。没有征服，只有真理；没有高官显爵，只有神圣；没有合约，只有幸福；没有生死，只有永恒。那么，教会和国家如何呢？奥古斯丁认为，教会是唯一用来建造上帝之城的人类社团。国家在镇压犯罪、维护和平方面有一定的作用，但是因为国家是以罪的力量为基础的，它必须顺服于基督教会的律法。在整个中世纪早期，这个崇高的属灵意象。使《上帝之城》成为奥古斯丁最受真爱的著作，他为世上遭受的苦难提供了属灵的解释。当下可能是糟糕的，但美好的事物即将来临。黄金时代、神国属于未来，而非属于某一个光彩正在消退的世俗王国，后者只会崩溃和衰落。奥古斯丁年岁越大，生活越发艰难。在七十六岁时，野蛮的汪达尔人穿过直布罗陀海峡，从东部横扫西波。在最后的岁月中，奥古斯丁将七首悔罪诗抄在羊皮纸上，然后固定在他房间的墙上，这样他就可以躺在床上去读他们了。这位风烛残年的老人相信世界的末日即将来临。四百三十年八月二十八日。奥古斯丁平静的安息在基督的怀抱中。汪达尔人围攻西波长达十四个月。当他们最终于公元四三一年八月攻破围墙时，他们发现大多数人正濒临死亡或已经死于饥饿。好了，我们今天的节目就到这里。今天主要是给大家讲述了奥古斯丁的一些故事。谢谢你的收听，我们下次节目再见。